0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 o, 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 O'Reilly Auto Parts. Move in. Stop. Pull off track right. Stop. South. Down. Center and pull back. Zaragoza, oh, de y en el cine. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy, cuarto de esta temporada y primero del presente año 2022, os propongo una aproximación a algunas de las producciones audiovisuales que desde los primeros tiempos del cine han tenido a Zaragoza como telón de fondo o escenario, real o figurado, de la trama. En esta relación incluiremos películas, cortometrajes, documentales, dibujos animados y hasta vídeos musicales, ordenados cronológicamente según su fecha de producción, que nos ofrecen de esta forma una interesante galería de imágenes de la ciudad desde la Edad Media y hasta nuestros días. Comenzamos el viaje y como no podía ser de otra forma, arrancamos con la salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza, de Eduardo Jimeno considerada la génesis del cine español si bien con dudas respecto a su datación entre 1896 y 1899 aunque en 1996 y con toda la pompa y boato ya se celebró en Zaragoza la gala 100 años de cine español de 1907 y rodadas por Ignacio Coinet se conservan algunas escenas callejeras por la ciudad y desde mediados de los años 10 y hasta mediados de los años 20, su socio Antonio Tramullas rodó varios reportajes de actualidad como el primer tractor de la granja agrícola, la inauguración del grupo escultórico de la fosa común del cementerio, la visita de unos operadores de la cinematográfica Fox a Zaragoza, escenas de navegación por el canal imperial y terminando con la visita del rey Alfonso XIII en 1925. Además, Tramullas dirigió en 1921 una obra de ficción titulada El diablo está en Zaragoza, rodada en el Petit Park y lamentablemente perdida. De 1925 son los rodajes de Las castizas, películas mudas, Nobleza baturra de Juan Vila Vilamala y Joaquín Vicente Abadillo y Gigantes y cabezudos de Florian Rey. En 1932 se rodó la película documental Sensacionalista, El Pilar se hunde, y de 1933 se conserva un reportaje italiano centrado en la comparsa de gigantes y cabezudos de las fiestas del Pilar. De los años de la guerra civil y primera posguerra se conservan algunos noticiarios fascistas italianos con reportajes sobre prisioneros de guerra republicanos en el campo de concentración de la Academia General Militar, 1938. Una visita de Franco durante las fiestas del Pilar, 1939, y la inauguración de la estatua de César Augusto regalada por Mussolini, 1940. El noticiario cinematográfico español Nodo merecería por sí solo un monográfico, ya que nos ha dejado una buena colección de reportajes que de forma cristalina muestran diferentes aspectos de la monolítica Zaragoza oficial del franquismo, como las obras de embellecimiento de la Plaza del Pilar, 1944, la visita de Eva Perón, 1947, las obras de ampliación para dar cabida a la Base Aérea Norteamericana, 1955, la entrega de despachos a una nueva promoción de alféreces en la Academia General Militar, 1957, el traslado de los restos del general Palafox al Pilar, 1958, una visita de Franco, en 1959, un vuelo sobre el río Ebro 1960 el V Congreso Eucarístico Nacional 1961 el primer Congreso Diocesano de hombres católicos 1966 un certamen de la Magia internacional y 45 minutos motonáuticos del Ebro en 1969 otra vez Franco en Zaragoza 1970 la inauguración de Merca Zaragoza 1972 y la ofrenda de flores del año 1973. Vamos a regresar a los años 40 para referirnos a la película Il Trovatore, dirigida por Carmine Galone en 1949, basada en la ópera homónima de Giuseppe Verdi, en la que el Palacio de la Jafería y su torre, llamada El Trovador, son parte central de la trama. Por cierto, que ya los hermanos Marx incluyeron en el 1935 esta obra en su genial Una noche en la ópera. Llegamos a los años 50, cuando en dos producciones españolas de 1950 aparece Zaragoza como escenario visual. Ocasionalmente lo hace en Brigada Criminal, de Ignacio F. Iquino, y de lleno en la mítica Agustina de Aragón, de Juan de Orduña, y su recreación de la Zaragoza de principios del siglo XIX. Un documental norteamericano de 1951 Titulado This is Cinerama, esto es Cinerama, de Merian C. Cooper, incluye un cuadro de jotas en la Plaza del Pilar y el cortometraje Por el Camino de la Jota, Francisco Centol, 1957, incluye imágenes de la zona monumental de Zaragoza, mientras que el singular cortometraje titulado El Rey, José Luis Pomarón, 1959, ofrece tomas de algunas zonas bastante menos turísticas y monumentales de la ciudad. Ya en los años 60, la película Alma Aragonesa, José María Ochoa, 1961, incluye escenas rodadas en el entorno de la finca del Castillo Palomar, y la curiosa Horizontes de Luz, de Onkrimovsky, 1961, ofrece un típico recorrido turístico por la ciudad inserto en la trama. También de 1961 es el documental turístico titulado Zaragoza, Ciudad Inmortal, dirigido por José Antonio Duce. La película Accidente 703, José María Forqué, 1962, muestra imágenes de la moderna Avenida de la Independencia y de la calle de San Vicente de Paúl. De 1965 es la hipnótica película polaca que traslada al celuloide la obra de Jan Potocki El manuscrito encontrado en Zaragoza, dirigida por Wojciech J. Haas con escenas que recrean la Zaragoza de 1705 durante la guerra de sucesión española el cortometraje La persecución Alberto Sánchez Millán 1965 incluye insólitas imágenes de lugares ya desaparecidos del casco histórico de Zaragoza de la referencial culpable para un delito José Antonio Duce 1966 rodada casi íntegramente en Zaragoza ya nos ocupamos de forma monográfica en un programa el año pasado de 1970 es el cortometraje El payaso, Manuel del Real que utiliza a Zaragoza como fondo escénico en escenas rodadas en pleno centro urbano y la película Perros callejeros 2 Busca y captura, José Antonio de la Loma 1979, introduce a Zaragoza en el castizo cine de la época de los años 80 podemos destacar las siguientes producciones que tienen a Zaragoza como escenario. El cortometraje La pavostría, Chiribito Films, 1981, se centra en esta singular calle zaragozana. La serie de televisión Ramón y Cajal, José María Forqué, 1982. La película 1919, Crónica del Alba, segunda parte, Antonio José Betancor, 1983. El documental Aragón. Dos Ríos, Alfredo Castellón, 1983, el audiovisual El Último Hombre, Miguel Labordeta, de Emilio Alfaro, 1985, donde el casco viejo hace telón de fondo para la narración de varios textos de este poeta, la serie documental A Vista de Pájaro, que dedicó en 1986 el programa Zaragoza, y el documental y dramatización Biografía Interior, de Antonio Artero, 1988, también centrada en la peripecia vital y creadora del poeta Miguel Labordeta. De los años 90 son algunos vídeos musicales con Zaragoza de telón de fondo, como La mujer portuguesa, de El niño gusano, 1995, y Donde muere la carretera, de Ángel Petisme, 1998. De 1997 es la película «Carreteras secundarias», Emilio Martínez Lázaro, con un buen puñado de localizaciones zaragozanas. En estos años 90 hay además una auténtica explosión de cortometrajes rodados en Zaragoza, de tal forma que en alguno de ellos incluso aparezco yo. Llegados a los años 2000, nos encontramos con que, curiosamente, el asedio de Saracusta, realizado por el ejército franco de Carlomagno en el año 778, aparece ni más ni menos que hasta en tres producciones audiovisuales, todas extranjeras. La serie italiana de dibujos animados, Carlo Magno, de 2004, la película documental 778, la Chanson de Roland, la canción de Roland, de 2010, y la miniserie documental alemana, Karl de Gross, Carlo Magno, de 2013. Con estos antecedentes, y ya en 2020, en la serie española El Cid aparece recreada digitalmente la Saracusta de la taifa gobernada por Al-Muqtadir cuando un joven Rui Díaz de Vivar al servicio del rey Sancho II de Castilla entra en la aljafería. Y terminamos nuestro recorrido de hoy en la Zaragoza de los primeros años 90 del pasado siglo recreada para tal propósito como telón de fondo en la multipremiada película Las niñas. De Pilar Palomero de 2020. Muchas de estas referencias audiovisuales a las que aquí me he referido son accesibles mediante el internet universal y gratuito. Os animo a acercaros a ellas mientras se pueda para viajar a la Zaragoza que en ellas aparece. Merece la pena. Un cordial saludo, no comáis carne de macrogranjas que no es bueno para vuestra salud, incluida la mental, y hasta la próxima ocasión. hard copy right there.